0: Всем привет! Меня зовут Зел. Сегодня, как всегда, вторник. У нас тут в Питере, ну, не то чтобы неожиданно, очень ожидаемо пришло лето, опять жара 30 градусов. Но это не помешает нам с вами в 41 раз собраться в Патронкасте и поговорить о солнечной энергетике. Нам это, конечно же, самым клевым пацанам и девчонкам на планете Земля, нашим дорогим патронам, ну и мне, в общем-то, скромнику. Перед началом еще раз хочу напомнить, что ваши друзья, которые хотели бы получать информацию о солнечной энергетике, но не знают откуда ее подчеркнуть, могут зайти на специальную страничку Solar News и выбрать в каком виде ее получать. В каком лучше и удобнее э, Ну, человек выберет сам. Это текст, аудио, видео, соцсети с короткими, но такими быстрыми новостями. Короче, полный набор. Если другу понравится подкаст Solar News, то я бы попросил вас, ну, чтобы вы попросили его оценить в Apple подкастах, там, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, короче, везде, там, где можно поставить сердечки, там лайки и все вот это. Это очень поможет в продвижении, но вы же сами так сделали, правда? Давайте, в общем, начинать 41 выпуск, потому что новость просто безумно интересная. Итак, погнали. Тут у нас событие, оказывается, произошло в конце мая, а я его как-то пропустил. Ну, в общем, корю себя, посыпаю голову пеплом и исправляюсь. Оказывается, левши, то есть люди, которые, ну, круто работают руками, там, на каких-нибудь мелких объектах, э, так вот, левши бывают не только на Руси. Э, я тут недавно прочитал, что одна франко-канадская исследовательская группа, возглавляемая профессором Шербургского университета, ну, это Канада, Устроила челлендж, у кого же зрение лучше, у кого КПД выше, а солнечный элемент меньше. И выкатила микрофэб для микросолнечных установок с КПД, внимание, 33,8%. Ну, казалось бы, такая новость, 33,8, кого уже этим удивишь, но есть несколько «но». Я сейчас немножечко с другой стороны зайду. Вы все, наверное, знаете, что есть такая штука, как концентраторная фотовольтайка или CPV. Ну, не надо путать с той концентрированной солнечной энергетикой, которая солнце там через зеркала фокусируется на танке с солевым раствором. Там. Этот солевый раствор передает тепло воде, там она нагревается до сверхвысоких температур, перегревается, превращается в пар, крутит электрогенератор, бла-бла-бла. Вот, то в CPV немножечко меньше звеньев и, соответственно, меньше частей, которые могут подвести, которые могут сломаться, в общем, больше надежности. Так вот, концентраторная фотовольтайка – это когда солнце с помощью линзы собирается на небольшом по размерам фотоэлементе, и таким образом народ вроде как экономит материалы, которые идут на производство фэпов, там э, экономит место, ну, сомнительно, конечно. Ну и, в общем-то, убираются ненужные звенья, которые, которые могут подвести, как я уже сказал. Но это не точно. Это, в общем, не то чтобы не точно, я просто никогда не закидывался такой мыслью, то есть она меня никогда не интересовала. Что же эффективнее и дешевле? Поставить стандартные солнечные панели и гнать электроэнергию обычным, традиционным способом? Или городить огород с линзами Френеля вот этими вот мелкими фэпами, там замерами, там их еще нужно позиционировать по специальному. Вот, если что, в институте ОФФ такие эксперименты проводятся, я, может быть... Ну, как-нибудь даже добуду информацию, расскажу об этом поподробнее. А может быть, кто-нибудь из вас расскажет поподробнее, пишите мне сообщение личное, можно в Телеграм, можно прямо там в Патреоне. Я буду рад только узнать новое. Но давайте вернемся к канадцами с французами. Группа, кстати, поровну там состоит из специалистов уже упомянутого Шербургского университета и Атавского университета, это канадская половина. И от Франции, это французский национальный центр научных исследований и университет Бордо. Так вот, эти ребята сделали самую, как мне кажется, миниатюрную солнечную панель. Я прям не знаю, честно, как их такие маленькие используют, ну, точнее, куда их используют. Но суть в том, что состоит она из трех слоев. Ее площадь, внимание, 0,89 квадратных миллиметра а КПД 33,8%, как я уже говорил. Прикиньте, то есть такая малютка и такой КПД выдает. Ну, в общем, она выдает в общем и целом 0,028 ватта, но факт в том, что она состоит из трех слоев. Она трехслойная, трехпереходная. Значит, Состав ее это фосфит, индия, галлия, арсенит, галлия и германий. Это так называемые ячейки 3 пятой группы, ну то есть, которые названы так из-за материалов, которые в них использованы, соответственно, периодической системы Менделеева. Ну, это все и так догадались. И вот вы когда-нибудь задумались в детстве, когда направляли увеличительное стекло там на скамейку около подъезда, ну только не говорите мне, что этого не делали там либо на скамейку, либо на муравьев, одно из двух. Так вот задумались ли о том, какая нужна концентрация солнечного света? чтобы вот вы смогли выжигать те самые слова, ну, скоромные, что называется, или имя девочки, в которые были, в были влюблены э, на этой скамейке. Я вот тоже, честно говоря, не задумывался, а зря. Зато задумался уже сейчас, каким же прочным должен быть материал солнечных ячеек, чтобы выдерживать концентрацию от 400 до 600 до 600 солнц, которую на него, э, ну, в общем-то, линзы направляют. И это не просто прикидки, потому что об этом я узнал в статье, как раз вот в этой статье. Называется она, ху миниатюризация солнечных элементов, э дубль два, миниатюризация солнечных элементов, дубль 3. миниатюризация солнечных элементов, Фосфида, Индия, Галлия, Арсенида, Индия, Галия и Германия для фотовольтайки с микроконцентраторами. Хух. Так вот, в этой статье указано, что максимальный КПД на элементе площадью в один, внимание, квадратный миллиметр и концентрации 450 Солнц э, удается получить 34,4%. Да это же просто какой-то ферический капец. Ну, а если немножечко докрутить концентрацию до 584 Солнц, то и с меньшей площадью, всего в 0,25, то есть четверть миллиметра, представляете, четверть квадратного миллиметра, можно снять КПД 33,8%. Это просто какой-то феерический капец. И я уже не говорю сейчас, что это просто гигантские цифры, какие-то непонятные для меня, это как космос. А, и о том, как эти элементы можно использовать, ну, потому что я просто не знаю, я говорю о том, насколько этот элемент прочный. То есть его состав, составные компоненты, ну, наверное, это какой-то адамантий от солнечной энергетики. Ну, если пройтись по технологии, то все, наверное, встанет немножечко, встанет на свои места. Потому что, конечно же, тут все не просто так, как в обычных там ячейках, которые мы привыкли видеть. Ну, хотя, конечно, я говорил, что потихонечку солнечные элементы превращаются в такие суперкомпьютеры. Ну, не супер пока что, но компьютеры, которые... Такие системы, которые в будущем, наверное, смогут починить себе Скайнет. Вот. Значит, про этот элемент. На германевую подложку, которую нарезали с помощью плазмы, потому что... ну все не просто так, такой, как написано в статье, циркулярной пилой, ну, то есть, как бы обычным способом резки, не получится нарезать такие маленькие элементы, они, во-первых, крякнутся, ну, крякнутся, могут поломаться, а во-вторых, они там, вот, сама это полотно пилы, оно небольшие продольные канавки делает, которые абсолютно ну, нельзя в таких элементах допускать, то есть, Получится, что элемент состоит из одной большой канавы и от него свет будет просто отражаться в неправильном направлении. Так вот, значит, на эту германию подложку опять-таки плазменным осаждением наносятся материалы вот этого вот сэндвича, который я сказал, фосфит Индия Галлия, Арсинит Галлия. И потом, ну, задняя сторона, понятное дело, металлизируется титаново-алюминиевым сплавом и это показывает, почему... Ну, элемент выдерживает такую большую температуру, такую большую концентрацию. Наверное, если алюминий хорошо отводит тепло, то титан вообще прям супер офигенно отводит тепло. И напоследок наносится антибликовое покрытие. Что? Я хотел сказать вот первым делом, когда прочитал. Антибликовое покрытие для ФЭПа, который даже не видно? Ну, четверть квадратного миллиметра. Да, блин, антибликовое покрытие для ФЭПа, которого даже не видно. Ведь если лучик света, назовем так ласково этого убийцу всего живого, отразится от этого ФЭПа, то он при таких размерах ну, отразится просто полностью. А это фиаско братан, это КПД 0 со всеми вытекающими. А вытекающий это как минимум стоимость такого элемента, потому что... Ну, использовать ФЭПы 3-5 группы могут себе позволить лишь богачи, которым КПД и габаритные характеристики важнее, чем стоимость. Тем более что ну, 3-5 группа это немножечко такие ну, опасные элементы, они редко встречаются в природе, они добываются там, специальным методом, и плюс они еще токсичные. Вот а -а -а -а. кто это может быть? Ну, там какие-нибудь космические агентства там, на свои спутники наносят. Ну, точнее, используют в спутниках беспилотники всякие, которые там можно лазером заряжать. Этим военные балуются. Они там еще висят в воздухе неделями. Ну и псевдоспутники это что-то среднее между там, первыми и вторыми. Там они висят на высоте 20 километров и заряжаются просто там неимоверными солнечными панельками. Ну, с неимоверными КПД. Но стоит они как паровоз. И, кстати, в забугорной вот Америке вот этими вот псевдоспутниками балуются уже достаточно давно. И лазерами заряжают эти беспилотники тоже давно. Что-то в районе лет 5, наверное. Я писал об этом на сайте. Можно будет посмотреть по... Ну, ссылку, может быть, и не приложу, но надо порыться и посмотреть когда же первые такие вот заряжаемые солнечными элементами беспилотники начали делать. Ну, а про спутники это, конечно, интересно. Вот уже даже Ingenuity летал на Марс вот такими вот фэпами. Но это уже совсем, в общем-то, другая история. Я частично рассказывал об этом в 17 выпуске подкаста Solar News. Наверное, вы его и так все слушали, но если нет, то стоит послушать я, может быть, даже с кем-нибудь поговорю из института Йофи, но, как вы знаете, у меня с ними не очень хорошие отношения. Надеюсь, они забыли, как я им задавал неудобные вопросы. Вот, а пока что мне остается только напомнить вам, поделиться нашим подкастом основным Solar News вот этой вот волшебной ссылочкой со своими друзьями. Любым способом там можно в соцсети в какой-нибудь расшарить, там личным сообщением написать, типа, чувак, смотри, классный подкаст там. Вот, ты же хотел всегда про солнечные панельки узнать, насколько это выгодно и, и рентабельно. Вот, то, что вы поделитесь, то, что люди будут какие-нибудь отзывы писать, это круто поможет подкасту прилететь в уши другим слушателям, которые тоже любят солнечную энергетику, но пока еще и тоже слушают подкасты, но еще не знают, что есть такой крутой подкаст. Вот, так что расшарьте его, пожалуйста. Ну и, конечно же, отзывы, комментарии. Я все это читаю, все это очень люблю. А теперь уже точно все. На следующей неделе я еще не ухожу в отпуск, а боялся, что ухожу. Поэтому встретимся с вами в следующий вторник. Это был Зел. С вами был 14 выпуск Патрон Каста, точнее 41. Всем пока.